0: Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on vous explique comment créer du contenu 3D pour tout le monde et surtout, comme d'habitude, on regarde comment ça marche derrière la scène, derrière l'application avec l'architecture AWS sous-jacente. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme chaque vendredi, un ou deux invités pour parler des cas d'utilisation de, de nos clients, des architectures AWS qu'ils mettent en place et que vous puissiez ainsi apprendre de leurs retours d'expérience, positifs et négatifs, des vrais retours d'expérience, avec aussi les, les choses qui sont peut-être un peu moins luisantes parfois. Aujourd'hui, c'est Marie et Hervé qui ont gentiment accepté d'être mes invités, Marie Gérard, Head of Growth, et Hervé Ninon, CTO et cofondateur d'une start-up franco-américaine, aux états unis et en France, avec un bureau en France en tout cas, euh, qui s'appelle Scénario 3D. Marie et Hervé, merci d'être là. Euh, dis-moi Marie, Scénario 3D, c'est quoi Oui,
1: euh, ben merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Euh, Scénario 3D, c'est une application mobile euh, qui te permet de scanner, d'éditer, d'animer absolument tout ce qui t'entoure en 3D. Euh, donc de manière un peu plus simplifiée, ce que l'image 2D pourrait être à Instagram, ce que la vidéo 2D pourrait être à TikTok, ben nous on l'est pour la 3D donc voilà c'est, c'est ce qu'on fait au jour le jour on s'amuse, c'est une application pour s'amuser euh, pour générer du contenu 3D
0: donc je prends une application en tant qu'utilisateur je, j'active la caméra évidemment je filme le monde autour de moi et je peux aller faire des, des incrustations en 3D dans ce monde là que je vois autour de moi
1: Alors nous ce que tu peux faire c'est effectivement tu peux aller ouvrir ta caméra euh, aujourd'hui et aller capturer au travers de la photogrammétrie euh, justement euh, chaque objet qui va pouvoir aller t'entourer euh, donc ça peut être par exemple je sais pas si une figurine d'Iron Man ou si tu collectionnes les Funko Pop par exemple euh, ben, mm-hmm. tu vas pouvoir aller les capturer euh, donc aujourd'hui c'est au travers d'images demain ce sera avec de la vidéo également euh, ben, justement cette figurine et aller la reconstruire en 3D après
0: alors t'as dit un mot très compliqué la photogrammétrie c'est quoi
2: <rire> je jump je jump euh, bonjour euh, la, photogra- la, la photogrammétrie en fait c'est, c'est comme quand vous faites un panorama avec votre téléphone ça permet de recoller des photos entre elles pour euh, pour refaire un modèle en 3D c'est aussi simple que ça donc on tourne autour d'un objet on colle les photos ensemble comme un collage hop 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 et ça nous fait le modèle en 3D photogrammétrie
0: d'accord et l'output, Marie, alors, c'est quoi c'est, c'est une photo en 3D C'est une vidéo
1: Alors, ça va être un objet 3D. Euh, donc, euh, l'output que nous, on a euh, de notre côté, ça va être justement un fichier 3D, euh, mais sur lequel tu vas aller par la suite euh, rajouter justement des effets, euh, des filtres, euh, bah, justement pour aller animer euh, ta création et vraiment aller créer euh, bah, justement un post custom qui va être posté dans le feed scénario. Euh, une fois que c'est posté dans le feed scénario, les autres utilisateurs peuvent aller le liker, euh, mais également aller, par exemple, le remixer. Euh, donc par exemple moi je vois que Sébastien euh, t'as, allé, t'as été scanné euh, et t'as été animé euh, ton Funko Pop euh, de Maître Yoda, bah, tu vois je me dis euh, trop bien, euh, moi j'ai euh, un espèce de chapeau qui traîne chez moi, je vais aller scanner, je vais aller euh, l'animer et je vais le rajouter sur la tête de Maître Yoda, voilà donc ça c'est, c'est partie des choses que tu peux aller faire.
0: Ah ouais, donc vos, vos, vos clients, vos utilisateurs peuvent combiner différents objets en 3D les uns avec les autres et créer des nouvelles scènes ainsi. Donc ça part de photos, hein. J'essaye de juste rephraser pour être certain que j'ai bien compris. Euh, Je prends des photos à différents angles et vous assemblez ces photos pour faire une scène 3D qui peut être ensuite animée, voire même composée avec d'autres scènes 3D.
2: Exactement. Alors,
0: j'ai le sentiment que ça consomme beaucoup de puissance CPU, ça. Non? (rire) Je me trompe. (rire)
2: <rire> c'est peut-être <rire> le moment de faire le parcours. Le parcours utilisateur. Ouais, Quelles euh, quel quel son sont les différentes WS. Donc vous
0: vous déployez sur AWS, sinon bah, vous seriez pas là maintenant. Euh, que, que, Quelles sont, <rire> sont les différentes composants Quelle est l'architecture sous-jacente pour pour cette appli Je commence, ouais, je démarre l'appli. Bon, ça c'est une appli iOS. Hein, pour le moment, iOS. Okay. iOS donc ouais. j'obtiens euh, l'application. Euh, je commence, je crée un compte. Je suppose comment, comment ça marche
2: tout à fait bah, c'est la première étape t- euh, la création de compte. Euh, on utilise Cognito à nouvelesse Cognito pour euh, pour euh, fédérer les identités euh, au travers de social media providers donc tu peux utiliser Apple ID, euh, Google mm-hmm. ou Facebook pour l'instant. À partir de là, on te crée automatiquement un compte et tu rentres, euh, tu rentres dans le monde euh, de scénario. La première chose que tu vois en tant qu'utilisateur, c'est ce que men- mentionnait Marie, c'est le feed. Le feed, il est basé sur euh, sur Open Search pour avoir les dernières nouveautés euh, euh, demain, les dernières nouveautés localisées et après éventuellement plus de personnes. Le feed,
0: c'est, c'est équivalent Donc au feed tu... Instagram ou, ou Twitter, c'est la liste des, des posts des ouais, autres utilisateurs. Okay.
2: Exactement, exactement. C'est, euh, on reprend les codes, euh, les codes des médias sociaux actuels. Tu peux penser euh, feed TikTok, feed des reels, mm-hmm. Instagram. C'est
0: Et ça, tu dis, exactement. vous implémentez avec une, avec euh, Elastic Search. C'est pas une base de données plus traditionnelle ouais. ou un OSQL, un DynamoDB
1: Alors
2: euh, c'est c'est Elastic Search, on top ah, de Dynamo. Donc, okay. euh, le le Elastic Search, il nous sert à faire des filtres euh, par mm-hmm. rapport à. Par rapport à tout un tas de critères, euh, on remonte des tags, on remonte euh, des informations de géolocalisation, on remonte plein de choses, et en fait, on sert d'open, d'open search, search pour, pour agréger
0: mm-hmm. tout ça. Oui, j'ai dit Elasticsearch, Exactement. mais à nulle part, on appelle ça open search euh, euh, maintenant.
2: Ouais, non, non, <rire> no, oui, Sébastien, c'est, c'est, c'est pas grave, je, je, je peux t'aider sur les noms des services <rire> AWS. Um, <rire> um, donc du coup, ça c'est la première chose que l'utilisateur voit. Et après, il peut rentrer dans le monde de la création. Donc, quand il passe dans le monde de la création, la première chose que qu'on peut l'inditer à faire, c'est c'est prendre ses fameuses photos. Et donc là, on on, on génère toutes toutes les datas depuis le téléphone. Donc on on ouvre on ouvre la partie euh, photo, mm-hmm. photo capture photo comme un appareil photo classique sur n'importe quelle autre application de photo. Tu prends plusieurs photos. On capture ces photos avec des données de localisation de d'orientation du téléphone on envoie tout ça dans le cloud là on a un service d'ingestion qui est basé sur Amazon S3, euh, Amazon S3. donc l'application
0: mobile parle directement à S3 pour uploader les. Ouais. combien de photos Et... il faut pour scanner un objet typiquement <rire>
2: Oh, c'est, ça, ça dépend de ce que tu veux faire, mais à partir de 20 photos, tu as des ah, quand même 20
0: photos, Donc, vraie. si je prends ma tasse qui est ici en face de moi, ouais. vous la voyez pas parce que c'est un podcast audio, euh, mais une, une cup ouais. tout à fait normale. Je, je dois la prendre sous tous les angles. Donc je dois tourner autour, euh, la mettre sur une table ouais. avec des conditions d'éclairage spécifiques ouais. ou vous êtes assez
2: généraliste T'as, t'as plein, t'as plein ouais. de critères qui rentrent en compte. Ça dépend de ce que tu vas faire avec ton objet. Mais par exemple, si tu veux quelque chose de très 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 précis, on va te, on va te suggérer un éclairage indirect pour euh, mm-hmm. pas avoir de reflets, ce genre de choses. Et là, tu vas avoir un modèle euh, hyper slick. Mais si tu veux juste t'amuser et prendre en photo ton pote, euh, tu prends euh, un, les photos un peu un, n'importe mm-hmm. comment et puis euh, ça passe et une photo c'est bon. Quoi. Ah mais ça, ça, va dé- ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire donc on, on, on permet tous les usages en vrai à partir de 5 photos tu peux reconstruire quelque chose mais euh, on s'est aperçu que les utilisateurs avaient besoin de quelque chose le plus simple possible donc on a dit bah, 20 photos c'est le minimum mm-hmm. pour l'instant tu fais 20 photos et euh, si on parle du futur euh, demain on va permettre de faire ça avec une vidéo donc en gros tu vas, tu vas faire une vidéo et, euh, et tu ne te poseras même plus la question ouais. du nombre de photos
0: tu et c'est vidéo vous qui extrairez les, les images de, de la vidéo Exactement. donc ces photos arrivent du mobile ouais. sur S3 directement et puis, qu'est-ce qui se passe ouais, on, on, on a une API euh,
2: entre-temps euh, qui permet de dire, bah, voilà je lance la création mm-hmm. d'une nouvelle capture, euh, le classique. Cette API, elle est basée sur euh, sur du Fargate. Euh, on a une application de notre balancer en front. On utilise du GRPC, donc c'est pour ça qu'on est passé par ce combo-là. Euh, Pourquoi GRPC On pourra revenir ouais. sur les détails mm-hmm. si on a le temps. À partir de là, on lance le process de capture et c'est un flow qu'on a orchestré avec euh, Step Functions. Euh, pourquoi Parce qu'il y a, il y a plein d'étapes. Et donc, si on ouvre le capot, là, ça devient assez compliqué. Mais il y a la première étape qui est, on pré-traite les photos, on génère des thumbnails, on optimise éventuellement, on commence à appliquer du content moderation, on passe de l'AI pour savoir ce qu'il y a sur les photos pour être sûr qu'il ne va pas y avoir des Je problèmes. Je t'interromps vite.
0: pour aller fois euh, un, un peu plus loin. Oui. Euh, pour l'AI, vous utilisez des modèles à vous, des services managés comme Recognition
2: non, non. Pour... But pour l'instant, c'est modèle out of the box. Euh, donc, euh, oui, équivalent euh, recognition. Euh, on est plutôt sur, de, sur, sur des, des standards mm-hmm. de l'industrie. Euh, demain, en fait, on va, faire, on va faire du plus custom. Et donc ça, ça tourne sur euh, des containers aussi, sur
0: des OC2, alors, si c'est pas recognition euh,
2: Non, non, non. C'est des petits modèles qu'on fait tourner sur... sur la, euh, ah, l'emba. sur Lambda,
0: directement faire de l'AML dans Lambda. Sympa, ouais.
2: ça. Ouais, alors... Bon, là-dessus, c'est assez mouvant, donc euh, on va pas, euh, on, on, change, on change, on change, beaucoup. <rire> je, je vais rester sur ce qui est sûr. Et du coup, euh, et du coup, euh, ouais, on a des proto, on a fait du proto recognition avec recognition, on a des soucis parce que euh, j'ai, j'ai parlé des photos là, mais après, on a aussi la la, la, la partie euh, content moderation après la reconstruction 3D. Et là, les modèles out of the box recognition marchent pas super bien, donc euh, faut aller sur du custom. Euh, donc on change souvent et euh, c'est en c'est, euh, phase de test cette partie là donc euh, la stratégie qu'on envisage dans le p- plus long terme ça va ça va sans doute être euh, du retraining recognition pour les la partie euh, picture et du custom un peu plus euh, un peu plus euh, 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 disons libre on va peut-être aller sur euh, je sais pas on sait pas encore mais euh, et on a des, des, des bonnes promesses avec euh, du computer vision euh, sur Google mm-hmm. Face là qu'on arrive à qu'on arrive à, à améliorer qu'on pourrait déployer sur SageMaker ou pas. Moi j'attends le j'attends le SageMaker euh, serverless pour que ça soit que ça soit efficace mm-hmm. pour nous.
0: Et donc là l'idée um, c'est de, d'éliminer les, les photos qui seraient euh, provocantes ou euh, enfin impropres à, à publication. Bah, publique.
2: T'as, t'as... Exactement, mais t'as deux t'as deux steps. T'as le step photo, mais t'as le step modèle 3D parce que quand tu recombines des choses, après c'est, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire quand tu appliques des effets. Tout à l'heure, Marie parlait d'ajouter un chapeau sur Yoda. Déjà, on rentre sur des trucs un peu <rire> un peu un peu un peu, peu exotiques. Et donc du coup, tu peux te retrouver facilement avec euh, avec des choses que mm-hmm. tu vas pas reconnaître. Euh, et donc euh, en 3D ou des choses que tu pourrais reconnaître et deviner, mais qui, mm-hmm. que t'as pas envie. Et donc euh, ouais. Y a, Ouais, c'est tout un pan de recherche pour le futur. Mais ouais. Même si j'en reviens au si j'en reviens au, au flow euh, au flow actuel. Donc on est sur step function. On déclenche tout un tas de choses sur les photos. On lance le processing. Euh, aujourd'hui, le processing il tourne sur des sur des machines custom qu'on n'a pas, hum, qui sont pas sur AWS en tout cas pas, pas encore, qui vont l'être bientôt, je l'espère.
0: Euh, donc le processing c'est vraiment euh, l'assemblage les, des, des, photos, des photos, la photogrammétrie dont vous parliez tous les deux avant. Okay. Ouais la
2: photogrammétrie pure euh, elle elle tourne elle tourne en elle tourne sur des machines que qu'on host nous-mêmes parce qu'on on, on met souvent à jour euh, et on a besoin de capacités spécifiques techniques en l'occurrence ça tourne sur du sur des macs et sur des Macs dernière génération. Donc, tant qu'on n'a pas les Macs M1 sur AWS, on ne peut pas faire tourner cette partie. D'accord, j'avais demandé
0: qu'est-ce qui manquait euh, sur ces deux pour que vous ne puissiez pas le faire. Là, tu réponds à la question. C'est en preview ouais, pour le moment. Ouais. D'ailleurs, ils il seront annoncés incessamment sous peu. Euh, mais, donc, et tiens, pourquoi, pourquoi,
2: pourquoi ça AWS. tourne sur Mac
0: Enfin, <rire> qu'est-ce que vous avez fait de spécial qui fait que ça, ça exige un Mac ou, ou, ou qu'est-ce qu'un M1 a de spécial ah, Je peux.
2: En fait, il y, a, il y a deux composantes sur les M1 qui sont très efficaces. C'est la partie, euh, la partie GPU qui, est, qui, a un, qui a une rentabilité bien supérieure à NVIDIA pour notre use case et la partie euh, ML, Core ML aussi qui, euh, qui, qui nous est euh, particulièrement utile dans le cadre de notre reconstruction 3D. Euh, à titre d'exemple, euh, dans ma startup précédente donc, euh, qui s'appelait Redbird, on tournait sur AWS, on faisait aussi de la photogrammétrie mais sur des images prises par drone et euh, on tournait, notre process est tourné notamment en partie sur des NVIDIA GPU et euh, si on, si je dois faire une comparaison qu'on fait pas du tout les mêmes choses parce qu'avant c'était des grandes zones avec des mm-hmm. photos aériennes aujourd'hui c'est plutôt des objets et des petites zones mais euh, pour des équivalents euh, sur Mac ça tourne jusqu'à 10 wow. fois plus vite euh, dans notre use case et donc euh, c'est, <rire> euh, c'est tout à fait rentable de tourner sur Mac wow, wow,
0: wow, wow, voilà. wow, wow, wow. c'est intéressant ça veut dire que vous codez en Swift cette partie là
2: c'est, c'est, ce mm-hmm. core processing la ouais,
0: c'est intéressant c'est comme, cool. euh, comme cas d'utilisation des, des M1 d'habitude les cas d'utilisation M1 dans le cloud c'est plutôt euh, bah, le développement, le build le test, les choses où il faut Xcode euh, ouais. euh, là vous l'utilisez donc pour ses capacités GPU et, 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 et core ML donc vous tournez votre code ouais. qui fait un rendu 3D de mes 20 photos et puis
2: <rire> exactement ce résultat, on le renvoie à AWS, et là, on passe sur une phase d'optimisation, toujours orchestrée par Step Function. Là, on va aller faire de la décimation du résultat, du modèle, parce qu'on peut avoir des modèles avec, je sais pas moi, 180 000 polygones qu'on veut distribuer sur du, sur du téléphone mobile. Et donc, en fait, c'est trop gros. Donc là, on applique de la simplification du modèle euh on applique de la simplification des textures donc puisque le modèle on est une texture donc par exemple si je prends un exemple euh, l'exemple que j'aime le mieux là c'est la tarte aux que a faite ma femme pour euh, mon fils il y a quelques il y a, il y a tu quelques l'as quelques... elle est magnifique donc Ouais, je l'ai modélisé. Donc, euh, j'ai pris, euh, c'est là, j'ai, j'ai voulu tous les détails. Donc, il y a les feuilles de menthe, etc. Donc, c'est magnifique, là. Mais c'est 180 photos. Et là, le modèle qui en résulte, il est, il est, il est, il peut tourner sur le téléphone, mais pas sur tous les téléphones. Et nous, on veut que ce soit compatible sur le plus de nombre de télé- sur le plus, euh, de modèles possibles. Et euh, que ce soit le plus léger possible, qu'en plus, on puisse les combiner, le mettre dans des, dans des scènes, des, de la mise en forme un peu, un peu avancée avec des effets, ce genre de choses. Et donc, On est obligé de simplifier le modèle, simplifier les textures, réduire la chose. Le modèle, en sortie de notre process, il fait jusqu'à je ne sais pas, 200, 300, 400, parfois 600 mégas. Et là, avec notre optimi- notre process d'optimisation, on le réduit à beaucoup moins, 20 mégas, 40 mégas, avec des différents, euh, on appelle ça des LOD, euh, euh, Level of Details. Et dans le monde 3D, on, on appelle ça des MIPS. Donc en gros, si tu regardes le modèle de très près, tu vas prendre les textures qui ont plus de définition. Si tu regardes le modèle de loin, tu vas prendre les textures qui ont moins de définition. On les compresse au format GPU des téléphones. Donc tout ça, c'est pareil, on le fait dans AWS. Il euh, y a différents, différents services qui entrent en compte. Pour la décimation des modèles, c'est des choses un peu plus grosses donc qui nécessitent des machines EC2. Euh, ça, ça tourne sur, on le fait sur du AWS Batch. Euh, euh, AWS batch. Ensuite, on a, on a la partie compression des textures. Ben, celle-là, on a réussi à la faire tourner sur lambda et à paralyser au maximum. Donc ça, on l'a fait sur lambda donc ça on, on transforme fait la compression pour les GPU à destination de GPU mobile massivement parallèle sur des lambdas on repackage tout ça via notre API et on renvoie le résultat au cas- ça
0: prend combien de temps end to end
2: euh, sur du 20 sur ouais. 20, 20 photos le premier résultat qui, a, qui arrive sur le téléphone euh, c'est au bout de wow. une, une minute <rire> deux minutes et euh, et après on, en fait c'est là où c'est tricky mais on, a, on affine, c'est à dire que tu fais ta capture on t'envoie le premier résultat qui est le moins joli euh, le plus rapidement possible et, euh, et après nous on lance la, toute la moulinette que je viens d'expliquer et euh, cette moulinette elle tourne elle peut prendre un peu plus de temps et en fait oh, si tu reviens 2, 3, 4, 5 minutes après avec toute l'optimisation que je viens de décrire là t'as un modèle plus détaillé plus joli et moins lourd
0: on est d'accord voilà. que dans le modèle il n'y a plus de bitmap, hein. c'est un modèle vectoriel, graphique, 3D euh, qui représente l'objet que la ouais, photographie. Euh, à part peut-être pour les textures.
2: Un modèle 3, un mo... voilà exactement, un modèle 3D et c'est... c'est plus du bitmap, c'est du compressé GPU en l'occurrence là on a optimisé. Euh, c'est... C'est, des... c'est des vertex, donc euh, qui représentent tous tes... tes liens de tes polygones, qui pourrait schématiser ça par un, par un fichier de texte. Mais euh, bon, on utilise un format de compression. En l'occurrence, dans la version optimisée, c'est du GLTF et euh, les textures la version optimisée c'est euh, de la, c'est un format ASTC euh, ce qui est le format qui est disponible sur, enfin que tu peux utiliser sur Android et et, et iOS euh, qui lui est optimisé pour les GPU et pour pouvoir être chargé plus rapidement et tenir mon mémoire. j'ai euh, une belle euh, question
0: il n'y a plus de background à ce niveau là c'est juste l'objet lui-même qui est, qui est modélisé
2: ouais, a, euh, ouais alors c'est l'objet lui-même qui est modélisé puis après tu peux faire autre ouais, chose par lui-même. exemple je scanne ma, je scanne ma tarte toujours, je reprends l'exemple de ma tarte. Ma tarte, elle était sur une assiette, qui était elle-même sur une table, et il y avait des verres autour, mon fils qui faisait n'importe quoi parce qu'il voulait manger la, il voulait manger la tarte et moi j'étais en train de la scanner, enfin je le frustrais. Donc il, y a, il se passe plein de trucs autour et donc tu peux te retrouver avec des artefacts. Et donc là, après, on rentre dans le monde, de, on revient sur le téléphone et on rentre dans, on, on rentre dans le monde de, de l'application et de, tout le monde peut faire de la 3D. Et directement sur le téléphone, tu as une interface qui te permet d'enlever les morceaux que tu veux, que, que tu veux plus. Donc tu peux le cropper, tu enlèves la table, tu enlèves ton fils qui fait n'importe quoi à côté et tu as juste la jolie... Avant
0: d'envoyer euh, pour la modélisation. Donc ça, c'est un, un pré-traitement que je fais côté téléphone avant d'envoyer, euh, correct
2: Ouais, tu 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 envoies, tu génères ton modèle 3D, tu reviens sur le téléphone et là tu permets à l'utilisateur de faire n'importe quoi. Euh, par exemple, cropper D'accord. ou ajouter des effets, etc. Ça c'est après. Euh, à partir de du à partir du moment où on redistribue le modèle 3D, là on on, on utilise CloudFront pour faciliter la distribution du contenu parce que on a on, ça représente quand même beaucoup de data et tout ça on le distribue via CloudFront pour que ça charge plus vite sur les téléphones et partout dans le monde. Et là vous avez un
0: système qui me permet de, de partager donc je suppose que le modèle il est de nouveau sur S3 caché par, par CloudFront si Exactement. je le partage avec d'autres utilisateurs vous donnez accès aux mêmes fichiers aux, aux autres utilisateurs en gérant les permissions sur, sur les fichiers via votre API.
2: Oui, Exactement, c'est, 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 le, c'est le principe euh, Ensuite si on, si on continue on n'a on a pas encore mm-hmm. terminé là tu ajoutes des effets à ton à ton objet ou pas, ou tu le mets en scène et à partir de là tu sauvegardes ce que tu as fait donc ça, ça c'est aussi via les PI. là on stocke dans DynamoDB euh, par exemple tu vas dire bah ma tarte je l'oriente à 45 degrés euh, je la fais tourner euh, euh, je la mets à tel endroit etc tout ça tu sauvegardes dans un format maison euh, sur Dynamo là tu as ton objet Ensuite, tu veux le partager avec d'autres gens sous forme de vidéo. Là, ce que tu fais, c'est que tu fais un rendering. Ce rendering, pour qu'il soit fidèle à, à, nos, à nos effets, on le, on le fait sur le téléphone. Plus tard, on veut le faire dans le cloud pour que ce soit encore plus léger et que ça puisse tourner sur encore plus de, de, de devices. Mais pour l'instant, c'est rendu sur le téléphone. On ré la vidéo sur le même principe que les photos au début. Ça repart sur S3. Et là, on a un autre workflow d'optimisation qui part. Pour, pour optimiser la vidéo, pour tous les devices pour faire du streaming pour faire du download on ajoute un watermark animé avec le scénario et le user, le mm-hmm. username on fait tout ça ça, ça tourne avec la suite Elemental euh, principalement oh on, ouais. a aussi, on a aussi du dynamo euh, du pardon, du lambda pour générer les images à la volée en fonction du username et ce genre de choses qui est ensuite pris en input dans Elemental euh, c'est, remis, euh, c'est remis dans, dans S3. S3 et c'est redistribué vers la CloudFront. C'est authentifié, on utilise les CloudFront Functions euh, avec des authorization keys et euh, euh, passer, euh, passer en header pour autoriser que tout le monde puisse pas regarder ou prendre tes data.
0: Les CloudFront fo- cloud Functions, ce pas facile à prononcer. tiens. Ouais, <rire> c'est des ouais. petits morceaux de code qui peuvent être exécutés on the edge directement euh, un peu comme des lambda mais qui tourneraient sur, euh, sur sur CloudFront et qui peuvent traiter les paramètres HTTP euh, à la ouais. volée en entrée sortie c'est ça
2: exactement comme comme les comme les lambda at edge un peu plus mm-hmm. léger euh, extrêmement efficace et donc là il euh, ah, faudrait rentrer dans le détail mais avant quand donc quand on fait du streaming sur mobile on, on a on a un premier fichier qui est un m3u8 hein et euh, ensuite, on a plein de, de segments su- ouais, exactement on a mm-hmm. tous les segments et à chaque fois il faut faire une authentification Alors, soit on utilise des, des cookies d'autorisation sur CloudFront ce qui est un peu compliqué soit faut rewrite c'est aussi compliqué les CloudFront functions qui sont sortis euh, il y a moins d'un an si je ne m'abuse ouais, c'est assez elles, elles, ouais. elles résolvent complètement le problème et donc nous on a utilisé ça pour faire l'autorisation avec des headers et ça marche, ça marche à merveille
0: dans tout ce que tu as dit, euh, il revient Fargate, il revient Lambda, il revient Cloud Front Function. Il y a, ouais. il y a l'air d'y avoir un choix pour aller euh, serverless d'abord.
2: Ah oui, oh bah ça, euh, bon, <rire> c'est un
1: gros fan de serveurs. <rire> là, J- je, 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 je,
2: je, je suis sans doute un peu biaisé. Euh, euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, moins moi on a de serveurs à gérer, et plus simple est ma vie aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, le produit sur la partie cloud, on l'a fait euh, à un et demi, une personne et demi sur moins de un an. Et je je vois, tu as entendu tout ce que j'ai mentionné. Il y a -hmm. énormément de choses. Ça va de de reconstruction 3D à de l'API, de l'authentification, de la la distribution sur euh, sur, la traitement de vidéo, distribution sur euh, Content Delivery Network. euh, euh, stockage, indexation avec de l'open search, il enfin, y, a, y a énormément de choses. Et, et le moins on a de, <rire> le moins on a géré, le mieux on sport Et le plus facile c'est à déployer et à et à monitorer. Donc euh, oui, serverless first. serverless first, c'est aussi ce qui nous coûte le moins cher. Aujourd'hui, ce qui nous coûte le plus cher dans tout notre infra, c'est c'est probablement ce qui passe le plus anecdotique, mais c'est open search et qui est pas ouais. qui est pas ser- mmh. qui est pas mmh.
0: serverless. <rire> c'est, ouais, euh... Et, euh...
2: et donc, il y, y a plein de rationnels à utiliser du serverless. Dans notre cas, on est, une, on, on est une startup, on est early, on est une quinzaine de personnes, on est un et demi sur la partie cloud. Euh, serverless, c'est un, c'est un no-brainer, comme on dit.
0: Il y a beaucoup d'intelligence dans l'application aussi, si j'ai, j'ai bien compris. Vous êtes combien ouais. côté, euh, côté l'application euh, iOS
2: euh, aujourd'hui, c'est 1,5 pour toute la partie, euh, on va dire, euh, flat. Je ne sais pas comment le décrire, mais mm-hmm. flat. Donc, tout ce qui est le tradit euh, des social networks, euh, lire les vidéos, euh, commenter, euh, se connecter, etc. Et toute la partie 3D, rendering 3D, intervention de la 3D, là, il y a quatre personnes. Euh, à oh, ça, ça, on a, ça, on rajoute, euh, on rajoute euh, euh, un artiste qui fait des VFX et euh, un art directeur pour euh, l'ambiance euh, au global.
0: Il y a une bonne partie qui sont des, une utilisation euh, astucieuse des, 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 des briques de base, des fondations d'AWS, tu as parlé de Step Function et autres, il y a, il y a une partie euh, créative aussi de, de, de génération des modèles 3D. Euh, ce que je ne me rends pas du tout compte, c'est à quel point on peut utiliser des, des solutions off-the-shelf aujourd'hui pour faire ça, et à quel point il y a votre sauce secrète à vous et vos efforts de R&D. Euh, <rire> alors, sans rentrer dans les détails, évidemment, ouais, dans ouais, les, oui. les, les, les secrets, mais j'imagine qu'il y a une bonne partie de, de savoir-faire. C'est pas juste la recomposition de, ou l'utilisation de modèles existants.
2: Euh en fait, si tu prends le chemin de base, tu pourrais dire que, tu pourrais dire que tu pourrais, il y a des bricks off the shelf surtout. Euh, la photogrammétrie, il y a des bricks off the shelf. Euh, l'optimisation, il y a des bricks off the shelf. Euh, euh, la prise de photos, il y a des bricks off the shelf. Mm-hmm. Partout, il y a des bricks off the shelf. Là, nous, notre secret de sauce, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de boîtes qui ont euh, donc les, les personnes travaillent en graphiques, c'est elles ont beaucoup d'expérience en, en 3D euh, par leur et leur leur background dans le jeu vidéo. Par exemple, mon, mon, mon un de mes cofondateurs, VIP Graphics, celui qui lit de la partie la partie 3D, rendu 3D, il a 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo, il a bossé sur le dernier Star Wars sur euh, Oculus par exemple. Et et, mais lui il n'a pas l'habitude de travailler avec euh, du processing at scale et des personnes qui sont capables d'optimiser des, des, des bouts de code que lui peut écrire genre, ou, ou de, d'industrialiser des bouts de code qu'on peut écrire de l'autre côté tu as t'as, t'as, t'as moi qui ai est, qui est une expérience de scalabilité des systèmes d'information euh, de manière générale et en particulier dans le cloud de mise à l'échelle de systèmes et, et ça, c'est une, ça c'est une combinaison que tu trouves très rarement et du coup, on a réussi à faire des choses euh, que même nos early investisseurs ne croyaient pas. C'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on allait faire ce produit-là en, en juillet de euh, l'an dernier. Les gens nous ont dit, mais vous, en gros, vous y arriverez pas. Et ben, certains nous l'ont dit, d'autres nous l'ont pas dit. Ils croyaient parce qu'on mais était si une bonne team. Très fort. Et quand on a envoyé la, la bêta euh, en, en décembre sur TestFlight, les mecs, ils ont dit, mais c'est pas possible. Vous l'avez fait, incroyable. Mais parce qu'en en fait, on... On utilise intelligemment, de manière opportuniste, tout ce qui est à notre disposition, mais on sait le combiner d'une manière unique. Et en plus, on a l'expertise pour pouvoir l'affiner et ajouter les choses qui manquent. Donc, elle est là, notre secret de sauce. C'est-à-dire qu'on va au plus vite sur tous les sujets et ça nous permet de mettre l'accent sur les trucs un peu uniques. Typiquement, dans dans la partie... euh, euh, dans la partie animation, on, on commence à avoir de. de... Oh, ça on va rentrer dans des choses compliquées, mais en gros, tu, tu scannes Si tu scannes un petit, un petit Yoda, par exemple, bah nous, on va être capable de l'animer automatiquement maintenant. Et, et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas, tu n'as pas de produit euh, out there qui permette de faire ça depuis ton téléphone. C'est, c'est, grand public. c'est, ouais. c'est, c'est unique. Donc, tu en as Adobe, par exemple, ils sont très forts là-dessus. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un outil qui est que tu peux utiliser sur ton ordinateur pour faire de pour faire de l'animation de, d'objets comme ça mais il faut être un expert tu faut sortir l'ordi il faut installer le logiciel il faut importer ton objet au bon format il faut aller t'amuser à, à à ajuster tous les paramètres un par un et ça te prend des heures et là nous tu 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 fais ça depuis ton téléphone
0: donc vous mettez à la portée de tout le monde le, 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 la 3D, le monde de l'animation, là où c'était réservé à des professionnels euh, Exactement. avant, en faisant ça euh, sur son téléphone. Je connais des adolescents qui vont adorer ce genre. Ah ben
2: bah, nous aussi on en connaît qui adorent déjà.
0: <rire> oui bien sûr. <rire> euh... Avant de parler du futur, je voulais revenir sur un point technique que tu as brièvement mentionné, on a encore quelques minutes donc je voudrais ouais. en parler. Tu as parlé d'API avec GRPC, alors ouais, que euh, sur AWS il y a API Gateway, il y a AppSync ouais. euh, c'est quoi grosso modo la différence entre des API GRPC versus du reste traditionnel et pourquoi euh, vous l'avez mais... choisi après <rire> non, En deux temps, d'abord c'est quoi et puis euh, pourquoi
2: Donc, donc GRPC c'est, c'est pour faire simple et de manière vulgarisée c'est, 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 un, c'est juste le format d'échange des données qui est différent euh, ouais, pour faire simple, euh... voilà, on va, on va s'arrêter là, sinon, c'est, c'est, on va, on va devoir rentrer dans les détails, ça nous prend des heures,
0: euh. Mais c'est, c'est basé sur HTTPS ou JSON également.
2: Ouais ouais, c'est c'est, c'est, c'est 2 euh, non, c'est pas du c'est pas du JSON. C'est pas du JSON. Euh, ah c'est, c'est un format c'est... binaire, c'est ça Ouais, c'est exactement, c'est du ouais. protobuf. <rire> euh, pourquoi on l'a choisi Parce qu'en fait, on a beaucoup de données à échanger et que c'est beaucoup plus une des raisons c'est qu'on a beaucoup de données à échanger, c'est plus léger, il est plus facile de faire évoluer aussi. Euh, parce que en fait, tu décris euh, dans dans ton format protobuf, tu vas décrire les champs les champs ont un, ont un ID, c'est généré mm-hmm. de manière euh, interne automatiquement mm-hmm. et ensuite, euh, on a, si tu en rajoutes, ils prennent un ID supplémentaire et par défaut, c'est compatible avec euh, avec euh, d'autres, d'autres clients précédente. qui ont été... Mm-hmm. Ouais, exactement. Et ça, nous, ça nous aidait beaucoup parce qu'au début, notamment pour la sauvegarde des... Euh, la sauvegarde de, de la modélisation donc par exemple tout à l'heure je vous expliquais sur l'histoire de ma tarte aux fraises que je mettais, euh, que je changeais son orientation que j'enlevais telle ou telle partie que je mettais tel ou tel effet et ben bah, là-dessus on a beaucoup itéré donc on, pour trouver le format qui marche le mieux et le plus évolutif on a on a dû faire pas mal de changements et en reste on aurait trop galéré euh, l'autre avantage c'est que enfin, c'est bidirectionnel donc tu aurais pu me dire euh, euh, Absinthe qui peut faire ça aussi mm-hmm. euh, et ça, ça, c'est vrai mais donc tu as du, du push euh, de la même manière euh, le troisième avantage qu'on avait c'est qu'on a essayé des outils de génération de SDK donc, parce que là il faut rentrer dans le détail de notre stack technique mais en gros on a, on a notre appli iOS euh, demain on aura notre appli Android euh, on est en natif parce qu'on a besoin de, du plus de réactivité possible notamment pour prendre les photos ou faire les trucs un peu avancés sur le téléphone ensuite on a notre partie engine 3D qui elle est pas écrite en, qui est pas écrite en Swift par exemple sur iOS c'est en .NET on utilise des game engine euh, euh, du marché pour notamment avoir plus de VFX et puis euh, et puis pouvoir montrer aussi que ce qu'on fait bah, ça peut être utilisé ailleurs donc ça c'est un, mm-hmm. c'est un autre aspect c'est, c'est Unity c'est, c'est Unity ouais, euh, Alors, Unity, c'est, donc, ouais. De, de, mm-hmm. de notre côté euh, euh on a parlé que de l'appli mobile mais on a dans les cartons euh, un, visi- un viewer euh, sur Oculus par exemple ah oui, donc ça bref da... unity mm-hmm. fait, fait beaucoup de sens dans ce cadre là donc on avait on avait besoin de parler avec notre API sur du Swift sur du futur Android euh, sur du web parce que j'ai pas parlé mais on a aussi, oh, j'en ai pas parlé mais on a aussi une console et puis on a un portail et puis enfin bon bref on a on a on a plusieurs applications euh, composantes d'applications qui lisent notre API et on avait besoin de générer des SDK dans tous ces langages. Et en fait, ce qui s'est retrouvé le plus efficace et le, et le plus flexible dans notre contexte, ça reste, c'est, c'était GRPC. Voilà.
0: Ça me rappelle, ça me rappelle au siècle passé, IDL interface definition language, où on définit ouais, une interface ouais, ouais, et on ouais. les compile avec euh, avec des outils ad hoc pour pour faire du CORBA à l'époque. Ouais, et, bah, c'est, là, bah c'est, les c'est concepts, concepts n'ont pas changé. C'est, c'est, c'est la même
2: logique. Tu, en, en fait, on part du on part du, du qui est une description de format et il te génère tout le tout et t'as plus qu'à remplir la logique business et ensuite tu 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 peux générer tes SDK de la même manière. Et, et, euh, et pour l'implémentation,
0: vous codez en quoi côté, euh, côté Docker, Fargate euh,
2: Ça, c'est en, en, c'est en TypeScript.
0: En TypeScript et ouais. je suppose qu'il y a des librairies GRPC pour TypeScript, ouais. euh, ouais. bah, bah, oui. standard, bah, oui, comme, comme la plupart des, des langages. Euh, une chose dont on n'a pas parlé, Hervé, c'est la partie euh, euh, développement et gestion de votre infrastructure. Je suppose que vous avez du, du CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment à tous les étages, et de l'automatisation le, le plus possible. C'est ça qui fait la valeur du, du cloud.
2: Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, nous, tout, tout est, tout est développement, euh, as code, tout, tout est code. L'infra est à as code, everything as code. Euh, Tout est stocké dans GitHub et on déploie tout sur AWS avec euh, CDK.
0: CDK, c'est le Cloud Development Kit hein, qui vous permet d'écrire du code dans un langage de programmation, donc Java ou TypeScript, je suppose que pour vous, c'est TypeScript, TypeScript. TypeScript. et et qui génère de l'infra automatiquement. Je mettrai le lien également dans les notes du podcast. Et et
2: euh, avant, j'utilisais CloudFormation, il y a longtemps, et euh, ça change tout. Le CDK change absolument tout. Et sans le CDK, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait à une personne et demie. On a parlé de... très nombreuses technos et euh, CDK facilite tout ça alors déployer OpenSearch en CDK c'est euh, c'est, c'est, c'est super euh,
0: quelques euh, lignes de code donc ça veut dire que vos clusters Fargate, Docker ça veut dire que le déploiement de vos applications oui. ça veut dire que, euh, que les le, le Lambda les Step Functions tout ça c'est défini dans le CDK Mais, ou avec le CDK On toute infra, nos comptes
2: euh, tout est dans CDK
0: et donc vous utilisez la console en, en phase d'exploration, de, de, de recherche, mais une fois que vous voulez euh, programmer, je
2: plus la console. Même plus. La, la console, je l'utilise <rire> uniquement pour les factures. <rire> <rire> faudrait
0: pouvoir CDKiser les factures. <rire> euh,
2: non non mais sans rire la console on n'y va quasiment plus euh, le seul moment où je peux éventuellement aller sur la console c'est quand on est en phase de test si on doit aller manipuler des données rapidement en base de données pour faire des switches ce genre de choses ça ouais mais sinon sinon jamais tout est, tout est à ce code on génère nos diagrammes depuis CDK tout, tout est automatisé
0: c'est ça l'avantage ça fait la documentation également ouais. euh, d'une certaine façon puis vous avez l'historique des infrastructures aussi puisque c'est dans GitHub donc vous pouvez revenir en arrière savoir ce qui ouais. était euh, changé et
2: mon 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 head of cloud là me fait une petite PR je valide et c'est parti c'est déployé c'est ouais. c'est vraiment ça ça change tout quoi
0: et le CI CD fonctionne côté côté AWS côté GitHub
2: CI euh... Euh, CI CD alors ça dépend ça va dépendre des parties euh, parce que là on, du coup on a été on, on a on a différents modes on a on a donc des qu'on des, des SDK donc les SDK eux, on les fait tourner sur sur Git parce qu'on avait besoin de, d'instances Mac et euh, déployer des <rire> c'est code plus applications facile, sur GitHub ouais. c'est, c'est une ligne de code dans GitHub donc là on les a fait là-dessus sur la partie pure AWS, bah c'est sur AWS. Et sur la partie appli, euh, aujourd'hui, c'est plutôt limité. Donc, on a des tests qui tournent en local quand on fait le développement. Et on n'a pas encore de tests automatiques. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu le sujet chaud aussi. On n'en a pas parlé tout à l'heure en termes de futur, mais ça fait partie de, de la to-do, qui est un peu moins sexy, mais qui, qui, est, qui est là quand même.
0: Euh, et les builds Mac, vous les faites sur, sur Git alors pour, le, pour l'appli? Non, les builds Mac, on les fait
2: pas sur Git. On les a, sur on GitHub, les a, ouais. Ben comme, j'ai, comme je disais tout à l'heure, on a, dû un, on a des machines qu'on ah oui, utilise entraîne. les mêmes machines.
0: Mm-hmm. Donc automatisation à tous les étages avec le euh, Cloud Development Kit. Alors, vous avez ouvert tous les deux une, une petite porte sur le futur. Tu as parlé d'Oculus, tu as parlé évidemment d'une application Android. Euh, c'est, c'est quoi votre, votre futur euh, dans, dans, dans les 6-12 mois qui viennent Et au-delà on, on... <rire>
2: Alors, je vais essayer de rester sur les éléments euh, f- du futur qui sont le plus en lien avec AWS. Euh...
0: Oui, bien sûr, c'est ça que j'entendais. Hein, le futur, euh, <rire> ouais,
2: ouais, OK. Bah, non, parce que sinon, euh, si on rentre sur l'application, après, moi, tu mm-hmm. vois, je, je, je m'emballe un <rire> peu, puis j'ai plein de choses à dire. Alors, du coup, je sais pas, ça prendra trop de temps. Mais... En, en gros, aujourd'hui, j'ai un peu évoqué la partie euh, euh, intelligence artificielle euh, euh, tout à l'heure. Euh, on va... On va aller beaucoup plus loin sur ces aspects-là. Donc on va reprendre un autre exemple, on, on tu tu scans, je vais je vais je vais te scanner toi Sébastien. Allons-y, Et,
0: ça fait pas mal euh,
2: non, ça fait pas mal. <rire> c'est, c'est c'est même rapide. Donc il y, y a aujourd'hui, hein, j'ai parlé de photogrammétrie pour faire le pour faire la reconstruction 3D. Il existe de nouvelles techniques qui sont devenues diablement efficaces. Euh ça s'appelle nerf euh, pour neural field rendering. Euh, neural radiance field, pardon. Et et ça utilise du ML pour faire la reconstruction aujourd'hui ça marche pas Enfin, ça marche. Ça marcherait bien dans notre cas mais la partie transformation du nerf vers le modèle 3D elle est pas encore idéale dans notre contexte ben, nous on veut investir là-dedans pour réduire le temps, tout à l'heure je vous parlais de 1 de minute pour 20 images pour le réduire à 2 secondes 3 secondes, donc on veut le réduire plus possible, donc ça tournera toujours pas sur le téléphone parce que c'est... les modèles sont trop gros ils peuvent pas tourner, en tout cas pas aujourd'hui ils peuvent pas tourner sur le téléphone euh, mais les faire tourner sur double. ça c'est un axe de recherche très fort sur lequel on, sur lequel on veut investir mais une fois que tu as reconstruit ton modèle en 3D à partir de tes photos de quelques images 20 ou 100 peu importe ou ta vidéo tu veux aller plus loin typiquement euh, ça se voit pas mais ce matin tu as une très belle coupe de cheveux et on aimerait que cette belle coupe de cheveux sur le modèle 3D elle soit vivante tu vois on veut pas que ça soit statique et en fait avec du du ML, on peut aussi reconnaître que ce sont des cheveux et vu qu'on a les compétences en 3D, au lieu de restituer des polygones, bah, on va restituer des, des, des cheveux qui <rire> sont vivants. Voilà, et donc euh, on va prendre un autre exemple, tu scannes et une donc voiture. les
0: animer séparément du reste du exactement,
2: corps. Etc. Exactement, exactement, <rire> exactement. Tu scannes une voiture ou euh, une moto, Alors, J'ai scanné la j'ai scanné une voiture de mon de mon fils, là, une voiture Lego. Elle, est, elle aujourd'hui, elle est statique. Mais en fait, on peut reconnaître les roues. On peut reconnaître les roues et on pourrait les animer de manière automatique. Ben là, c'est pareil, ça passera, ça va passer par du ML et ça, on le fera tourner sur AWS. Donc ça, c'est un axe de recherche très fort. J'ai parlé de content moderation donc, tout à l'heure. Euh, il y a cet axe de recherche aussi parce qu'on on, donc on est on est disponible sur le store depuis euh, depuis quelques jours pour tout le monde. Et donc on a des gens maintenant qui... Déjà, sur, déjà qu'on était sur TestFlight on a des gens qu'on ne connaissait pas, qui venaient, qui faisaient du contenu. Bah là, ça va être encore plus compliqué. Donc pour l'instant, la content moderation, on l'a fait à la main. Et euh, ou sur le signalement des utilisateurs, mais ça ne va pas pouvoir durer. Tu vois, les expérimentations dont je parlais tout à l'heure, euh, notamment sur les images et ou sur les modèles, bah il va falloir qu'on les passe à l'échelle. Et donc là, il va falloir qu'on vienne très concret sur, pareil sur AWS. Donc il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs steps. Et, euh, et bah ça, sera, ça sera sur AWS à la fois le training et, et l'inférence. Euh, ensuite euh, la recherche, euh, aujourd'hui on fait de la recherche sur OpenSearch, elle est elle est personnalisée mais pas suffisamment, bah, là c'est pareil, il va falloir qu'on il va falloir qu'on continue à affiner les résultats avec du ML donc euh, OpenSearch est prête très bien à ça, on peut combiner ça avec euh, soit sur du ML sur Lambda soit sur euh, du SageMaker, ça on verra. Mais, bah, en tout cas, en tout cas, c'est un autre axe. Euh, ensuite bah comme je le disais tout à l'heure on attend les m1 avec impatience sur aws parce que on commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs mais c'est pas viable d'avoir nos propres racks de m1 et donc euh, donc bah, voilà bah voilà. <rire> on va aussi on va aussi bouger ça sur aws euh, comment ça marche
0: donc, la communication euh, là comment vous en, ces machines se parlent c'est aussi du gRPC euh,
2: non, pour, non, pour, euh... non là là on est on est à niveau en fait on a on, on a tout développé pour pouvoir déployer sur aws et donc on, on utilise comme si on était directement intégrés à AWS avec les bonnes autorisations et donc bah là par exemple ça parlera directement avec du, euh, avec du S3 en gros c'est, en gros, euh, euh, le, c'est un mécanisme de worker donc tout est orchestré par step function il n'y a pas il y a, là, en l'occurrence sur cet aspect là on n'a pas besoin de parler euh, via l'API les l'API les est public facing euh, en interne, on a aussi les PI, mais là sur cette partie-là, on est on est bas bas niveau dans notre échelle. et donc en gros, Step Function, il, Step Function orchestre le travail. Il met il met des ordres de, de travail dans des fils SQS. Et mmh. euh, on a notre worker qui dépile, les les SQS et qui euh, qui prend les datas sur S3 et c'est tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est aussi simple
0: que ça. Ouais, tout à fait décentralisé et euh, découpé. Ouais, Donc ouais. beaucoup de machine learning au niveau de, de, de la learning. création de la 3D, de la génération des, des des modèles et de la modération du du contenu. Ce sont les, les, ouais. les, les la deux suggestion gros vers.
2: aussi des euh, la suggestion aussi des fonctionnalités. Donc on, on fait du tracking pas mal aujourd'hui sur pour savoir comment les gens utilisent notre produit. Euh, quels effets ils utilisent, quels effets ils n'utilisent pas, et en fait on s'aperçoit que en fonction de ce que regarde l'utilisateur, on doit en fait lui suggérer des choses qui sont différentes. Et à l'intérieur même du produit aujourd'hui, tu as déjà beaucoup d'options. Par exemple, si tu si tu scans un objet, tu peux lui appliquer un effet euh, un effet jean, un effet euh, euh, cuir, tu peux faire faire vraiment beaucoup mm-hmm. de choses et on, on, on a déjà tellement d'options qu'on on, on a, on, on commence à apercevoir un problème de, de discoverability. Euh, ah. Je trouve pas le mot en, euh, ouais, en de, de, oui, de,
0: découverte. de découverte, d'exploration. Ouais, de, 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 de fonctionnalités. Vous devez recommander quelque chose à vos on doit, on doit
2: recommander. Donc il va y avoir beaucoup de... C'est encore du ML, mais on va avoir beaucoup de, de mécanismes de recommandation de à mettre en œuvre aussi au sein de la
0: vous regardez plutôt les services managés comme Personalize, forecast, etc. Plutôt Personalize dans ce cas-ci euh, ou du fait dans, on... dans dans, dans,
2: c'est dans c'est celui-là, personnal... Ouf, non, c'est pas encore. Bah, on a expérimenté plusieurs choses et et euh, bah tu vois si j'avais une demande à faire à AWS, ça serait celle-là. Vas-y, je, je, je l'ai je l'ai déjà je l'ai déjà formulé à notre solution architecte. Mais bon, je, j'en profite je profite du podcast. Euh, on a on, on, à un moment donné dans, la, dans notre phase de développement, j'avais, euh, j'avais euh, deux semaines pour mettre en place euh, des tests de ML. Mal, manque de chance, le, le compte sur lequel je devais le faire, c'était un nouveau compte, et donc j'avais pas accès à SageMaker. Et il a fallu un mois pour que j'ai assez euh, SageMaker. Et donc du coup, bah, bah, du coup, j'ai fait mes expérimentations ailleurs. Donc euh, ça, je pense qu'il faut faire un effort.
0: Je savais pas que les nouveaux comptes étaient bridés. Je savais qu'ils l'étaient pour des régions. Ouais, je savais pas qu'il était ouais, pour ouais, certains ouais. services également. Il faut d'abord prouver qu'on est un bon citizen, ça va Oui, je sais. Je sais, je sais. Je
2: sais. Bah, ouais. Bon, bah, enfin, bon, voilà, ça, c'est une demande. Mais du coup, j'ai fait les, j'ai fait les expérimentations ailleurs, mais on a pris un peu de retard, donc il faut leur et revenir, faut leur ça revenir ça là-dessus. Euh... Si j'ai envie
0: d'essayer de tester euh, maintenant, je vais sur l'App Store avec mon téléphone et je cherche, je cherche quoi
2: tu cherches scénario, scénario. et le, le troisième, je crois, c'est scénario play with reality.
0: Je, euh, mettrai, ça, je mettrai le lien exact dans, euh, dans, dans les listes, dans les notes du podcast. Si vous écoutez dans une appli de podcast, vous scrollez un peu, vous trouverez euh, le lien iOS uniquement euh, pour le moment. Euh, et je m'en vais essayer ça et partager ça avec mes adolescents qui vont, à mon avis, bien s'amuser avec, avec vas-y, ça. Vas-y, vas-y, carrément merci euh, euh, Marie Marie euh, Gérard euh, Head of Growth Hervé Nivon excuse-moi j'ai écorché ton nom en début d'un podcast <rire> euh, cto et cofondateur de Scénario 3D euh, call to action essayez l'application euh, regardez le, le lien dans les notes du podcast vous la trouverez facilement sur l'App Store euh, Apple pour le moment merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien you